0: Я тут на днях сходил в гости в подкаст World of Tanks. Да, вы все правильно услышали. Там мы вместе с историком Юрием Бахуриным вспоминали и обсуждали разные странные и не очень странные технологии и механизмы, которые появились во время Первой мировой войны в различных государствах. Ссылка на подкаст будет в описании выпуска. Но для затравки в рубрике «Ретрофутуризм» я вам расскажу об одной из подобных идей. Об электроружьях. А эту рубрику «Ретрофутуризм» я готовлю вместе с компанией «Селектел» с генеральным партнером подкаста «Закат империи». В 1917 году в журнале Electric Эксперимента» была опубликована редакционная статья с описанием нового вида вооружения. История возникновения этой идеи была такой. В Нью-Йорке в то время уже работало наземное метро на электричестве. Однажды в поезде произошел пожар. Его приехали тушить пожарные, но поезд забыли обесточить. Тогда в Нью-Йорке для тушения пожаров использовали морскую воду, а соленая вода, как вы знаете, проводит электричество. И несколько пожарных получили весьма серьезные удары током. Хм, интересная Идея. Этот случай навел на мысль сделать водяное электроружье. Суть такова. Солдат несет на спине специальный резервуар с серной кислотой. В нужный момент он поворачивает краник и в резервуар падает небольшой кусочек цинка. Начинается химическая реакция, и из кислоты выделяется водород и вода. Поскольку контейнер закрыт, то внутри него возникает повышенное давление, и из шланга, который держит в руках солдат, начинает бить струя. И эта струя, по расчетам, должна была бить метров на 20-30. Но это еще не все. К солдату, бегущему по полю в сторону противника со своим водяным кислотным ружьем, тянется провод который подключен к генератору переменного тока напряжением в 10-15 тысяч вольт. Ток по проводу подается к струе воды. И в результате враги, облитые кислотой пополам с водой, получают сильный разряд током. При этом влаженские солдаты должны стоять на земле. Только тогда они смогут получить удар. При этом, естественно, должен осуществляться контакт с землей. Вражеские солдаты обычно, конечно, стоят на земле, но даже если они стоят на доске, например, или еще на чем-нибудь, то это им не поможет, потому что жидкость обольет их с ног до головы и обеспечит этот контакт с землей. И тут, конечно, необходимо, чтобы сам солдат с этим электроружьем был электроизолирован. То есть на руки предполагалось надевать ему резиновые перчатки с большими раструбами. Настоящие звездные войны вообще. Идеи, подобные этой, про электрические водяные ружья, возникали в течение 20 века еще несколько раз. Однако в жизни они не использовались. Военные посчитали, что это все-таки чересчур сложно. Обычные винтовки справляются не хуже. Это была рубрика «С мечтами о будущем из прошлого» от компании Selectal. Компания Selectal ценит нестандартные взгляды и изобретательность. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на телеграм-канал Selectal. Подписывайтесь на него. Там обсуждается будущее, которое нас ждет, и технологии, которые мы используем сегодня. Вы, возможно, обратили внимание, что я чаще всего рассказываю разные истории из жизни людей городских, образованных. Конечно, в первую очередь это из-за того, что нам проще всего проассоциировать себя именно с образованным с средним классом. Кроме того, в жизни крестьян не сказать, что происходило много интересного. Точнее говоря, то, что у них происходило интересного, современники не замечали, не записывали, не рефлексировали на этот счет. Современники, откровенно говоря, вообще с трудом представляли себе жизнь крестьян. Нам это кажется странным, но образованные люди, которые жили в городах, очень мало интересовались реальной жизнью крестьян. Например, когда в 1897 году была напечатана повесть Чехова «Мужики», в которой он довольно откровенно писал о жизни деревни, то на всех это произвело впечатление разорвавшейся бомбы просто. Просто как будто никто не представлял, что творится в деревне. Я не шучу. Вот что писали в письмах о новой книге. Впечатление от нее было ошеломляющее, как обухом по голове. Или вот, например... Повесть производит впечатление ошеломляющего удара, от которого долго не можешь опомниться. Толстой, например, невероятно душнил по поводу нее, говорил, что, цитирую, «мужики — это грех против народа». Если вы не читали «Мужиков», вы почитайте. Причем это Чехов, он не был революционером, он вообще повесть писал, как говорится, с натуры, прожив у себя несколько лет в Мелехово и проведя там перепись населения, кстати говоря. Так что его взгляду вполне можно доверять. Короче, даже жители империи не очень себе представляли, как живут крестьяне. И, возможно, это немножко извиняет нас, тоже мало интересующихся крестьянами и вообще сельской жизнью. Пора восполнить этот пробел. Так что сегодня мы проживем год вместе с семьей среднего русского крестьянина в начале 20 века. Средний русский крестьянин Российской империи включает в себя крестьянина украинского и белорусского, если что. И не включает сибирских крестьян, потому что за Уралом люди жили по-особому. А вот на Волыни, например, и в Поволжье похоже. Итак, год жизни. Начнем с Рождества, 25 декабря. Это один из двух главных праздников для православных. И в этот день, понятное дело, никто не работал, всем полагалось праздновать. Все ходят друг к другу в гости, угощают друг друга едой, водкой, самодельным пивом. Ну, причем пиво, на наш взгляд, вовсе не пиво, а брага. И если вы подумали, что классно было бы побывать в деревне на Рождество, то я бы вас предостерег. Лично я бы, например, в это время в деревне на улицу не пошел. Огромное количество наблюдателей говорят о том, что в этот день совершенно обычным делом были крики, Вопли, ругань, драки, разнообразных хулиганство. Ну и, собственно, чему удивляться, если пить начинали прямо с утра, ну то есть после службы. Ну, я, конечно, люблю панкрок, но не до такой степени. Вот вам несколько воспоминаний от очевидцев: в храмовые праздники в селах идет поголовное, чрезмерное, продолжительное пьянство, сопровождаемое неприличными играми, плясками и всякого рода бесчинствами. Или «С раннего утра и до поздней ночи в дни наших престольных праздников только и видишь на селе толпу пьяных компаний в истерзанном виде в бесшабашном разгуле». Ставьте лайк, кто тоже хочет бесшабашный разгул. В народе говорили «Кто праздник рад, то досвету пьян». Или без блинов не масленица, а без вина не праздник. Вино в Российской империи называли не виноградное вино, как мы сейчас, а хлебное вино, то есть водку. Конечно, пили не все поголовно, не все участвовали в драках, но вообще в то время к бытовому насилию относились гораздо проще. Начистить кому-нибудь морду – дело совершенно обыденное. Я не случайно начал рассказ именно с праздника, с Рождества, потому что крестьяне свой год мерили по церковному календарю. Они не говорили, о, мы продали лошадь там 1 октября. Они говорили, продали на покров. Не 15 октября, а заговенье осеннее. Не 20 июля, а на илью пророка и так далее. Причем важные церковные праздники были обязательными выходными. Работать в которые запрещалось. То есть, э, как запрещалось? Работать грех. А грешить, как вы увидите дальше из моего рассказа, хуже, чем нарушать законы. Итак, чем занимались зимой, после Рождества и перед Рождеством? Вообще зимой. Деревенские бабы пряли лен, шерсть, коноплю, ткали ткани, вязали на продажу. Световой день недолог зимой в России. Освещали из булучиной, которая света особо и не дает. Сидели в потемках, ломали себе глаза и спины. Мужики могли заниматься кустарными промыслами, плели лапти, корзины, делали деревянную посуду, гребни, мастерили игрушки, прочие вещи. Потом эти вещи все продавались за живые деньги. Деньги в деревне — это очень важно. В принципе, прожить можно и без денег, но с большим трудом, но так уж, да. Еду можно вырастить. Лены, и коноплю для пряжи тоже можно вырастить. Грибы, ягоды можно собрать в лесу. Дров, чтобы топить печь или навоза сушеного для этой же цели. Можно было бы найти бесплатно или, по крайней мере, не за рубли. Деньги нужны для городского товара, для фабричного ситца, для чая, для водки, для украшений или, например, для книг, икон. Так что живые рубли в деревне – это вещь важная. Проблема в то время была в том, что с каждым годом нужда в продуктах кустарных промыслов падала и падала. Фабричные ткани становились дешевле деревенских. И, конечно, лучше по качеству. Посуду и разные инструменты тоже становилось дешевле купить городские. И деревня к началу XX века теряла деньги. Точнее, не теряла, а зарабатывала все меньше и меньше. С другой стороны, с каждым годом росли возможности для заработка на стороне. Это называлось отходничество или отхожие промыслы. То есть, когда мужики уходили из деревьев, Наниматься в город. Извозчиками, строителями, половыми, дворниками, но большей частью, конечно, рабочими на заводы и фабрики. И, соответственно, приносили в деревню заработанные рубли. А вместе с рублями еще приносили модные городские песни, вот эти все жестокие романсы, а еще городскую культуру и нравы. И поплевывали высока на деревенские песни, и на деревенскую одежду, и на дедов, которые света не видели, ничего в жизни не понимают. И, кстати, еще и на церковь, на священников начинали поплевывать. Это уже последнее дело. Всех это, конечно, сильно очень беспокоило. Консервативные силы в правительстве пытались как-нибудь организовать жизнь в стране так, чтобы самое главное скрепа России. Деревня, то есть не разгибалась. Но поделать ничего не могли, потому что нельзя же запретить фабрики. Нельзя всем указать, чтобы покупали только крестьянские ткани. Нельзя разломать железные дороги, чтобы предотвратить внутреннюю миграцию, которая так пагубно влияет на культуру. Но такие мысли были. Даже с учетом кустарного производства, с учетом ремонта инструментов, телег и хода за скотом, зимой в деревне работы было мало. Реально мало. Все ходили в гости, сидели на печках, пели песни, рассказывали сказки, ругались, дрались. Таких вот отхожих промыслов, чтобы можно было на зиму уехать, поработать, а на лето потом вернуться и работать на своем поле, таких было вариантов очень мало. Крестьян в Российской империи, с другой стороны, 85%. И вот большинство из них зимой сидит на печи и ковыряет в носу. В частности, это означает большой потенциал для экономического роста. И СССР им в свое время воспользовался. но ну, вообще, своеобразно, я бы сказал. Ладно, про СССР больше вспоминать не будем, а то выпуск уже никогда не закончится. У моего подкаста есть партнер партнер подкаста банк для предпринимателей и предприятий Точка Точка со всем что важно бизнесу с бухгалтерией с зарплатой с валютным контролем с тендерами и с госзакупками Точка отменила комиссии за платежки индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам все переводы и поступления бесплатны введите бизнес и не переплачивайте а для покупок используйте бизнес-карту с кэшбэком до 5% подробности по ссылке в описании этого выпуска Зима. Что зимой еще интересного? Январь и февраль — это традиционные месяцы для свадеб. Да, в деревне свадьбы не устраивались в любое случайное время. Свадьбы устраивались тогда, когда это было удобнее всего. А удобнее всего зимой, пока дел особо нет, и еще по одной причине угадайте, по какой. Подумайте пока, ответ через пару минут я вам скажу. Вторым, значит, удобным временем для свадеб, помимо января и февраля, была поздняя осень, и в рождественский пост, как и в любой пост, понятное дело, свадеб не играли грех. Так что половина свадеб приходилась на позднюю осень, вторая половина на зиму. Женились, естественно, по расчету. Мнение жениха учитывалось редко, мне нежневесты тем более, и брак — это прежде всего хозяйственная сделка. Нужна подходящая невеста. Какая подходящая? Подходящая — это работящая, сильная, из приличной семьи, из приличной деревни, потому что репутация деревни учитывалась еще как. Вот, например, что говорил отец сыну, объясняя, почему он не будет жениться на девушке из соседнего стела, которая ему, видимо, полюбилась. Цитата. «Она из легкобрюшников, они на работу не спешат, их граф избаловал». К стандартам красоты. Кто в деревне считался красивым? Среди мужчин высокие, сильные, ловкие, ценились кудри, блондины и русы и вообще топ. А у женщин ценился средний рост, длинные толстые косы, белое румяное лицо, средняя полнота и вообще правильное физическое развитие. И попа большая, что рожал хорошо. Вот есть какое свидетельство. Женихи ищут живых, сильных девушек, чтобы бровь была черная, грудь высокая, лицо кровь с молоком. В ум и характер они редко вглядываются. Невинность невест, конечно, тоже ценилась, но не сильно. По большому счету, можно сказать, что в деревне на невинность до брака закрывали глаза. Но вот за измены после свадьбы били просто смертным боем. А вот, кстати, среди образованных и городских наоборот. До брака невеста должна была оставаться чистой, но на измены, по большому счету... Закрывали глаза. О, кстати, если вы хотите погрузиться в жизнь до революционной деревни, то очень вам рекомендую фильм «Жила-была одна баба». И режиссер там очень точно воспроизводит русскую жизнь. Смотреть на это тяжело, но произведение прямо эпическое. Посмотрите, правда. Так, ну ладно, вот мы подобрали подходящую девушку. Что делаем? Засылаем сватов. Это дело походило на настоящий спектакль. Точнее, нет. Это был определенный обряд, с заготовленной последовательностью действий. Согласие на брак завершалось общей молитвой, Конечно, угощением с выпивкой. Когда крестьяне договаривались о сделке, они ударяли по рукам то есть не жали руки, а именно били по рукам. И в случае сватовства это означало, что стороны договорились о сроке свадьбы и о взаимных расходах. И нарушать слово нельзя, потому что оскорбленная страна могла потребовать возмещения понесенных затрат и компенсацию даже за бесчестие. Причем тут бесчестие? Потому что отказ от невесты оскорбляет ее честь, бросает тень на репутацию. Понимаете, да, о чем я говорю. Женились рано, начиная с 13-14 лет, к 20 годам остаться не женатым или не замужем можно было только по каким-то прям особенным причинам. И вот пару минут назад, да, я вас попросил угадать, по какой еще одной причине сыграть свадьбу в январе-феврале лучше всего. Конечно, потому что при такой свадьбе дети тогда рождались в октябре-ноябре. Когда самая работа закончена, есть время заниматься младенцем. Удобно. А еще. Летом молодая девка – это хорошая рабочая сила, а вот зимой работы нет. И поэтому отдать дочь замуж в начале зимы – это хороший стратегический план, чтобы не кормить ее. И... Как вы знаете, перед свадьбой девушки плакали, но эти слезы – это как бы не дань традиции. Девушки вообще-то видели жизнь своей матери и понимали, что их ждет. Это были слезы прощания с волей, это были слезы страха. Они переезжали в другой дом, чаще всего в другую деревню. Их родной-то отец не особенно любил, а уж свекор любить не будет и подавно». После замужества женщина ждал постоянный изнурительный труд, регулярные роды и безусловное, беспрекословное подчинение мужу. И традиции разные были, конечно, в разных губерниях, но по большей части замужние женщины вели очень ограниченную жизнь. Они не могли ходить на посиделки, они даже не могли заговаривать с холостыми мужчинами. Вот есть, например, свидетельство из Камбовской губернии, и в нем говорится, что для супругов ходить парой считалось позором. Потому что жена должна идти позади мужа в пяти шагах примерно. И, конечно же, он постоянно, регулярно били. Бил муж, бил свекоры свекровь, били старшие и младшие братья мужа. Били, кстати, не только женщин, но и стариков били. И про детей я даже не говорил. Поводов можно было даже особо не искать. Вот я вам цитирую наблюдение. «Горе той бабе, которая не очень ловко придет, не успела мужу изготовить портянки. Да и ловкую бабу бьют, надо же ее учить». Учить, понимаете? Мы не бьем, это такое учение. Вот еще свидетельство. «Власть мужа состояла в том, что он мог от нее требовать работы и полнейшего повиновения во всем. Он мог ее бить, и соседи относятся к этому хладнокровно. Сама себе раба, коль чисто не жнет», — говорили они. Ну и общественное мнение в том числе мнение женщин, всегда было, конечно, на стороне мужа. В случае, если муж бил жену просто постоянным смертным боем, могло дело дойти до волосного суда. Но присяжные там, то есть сами крестьяне, они, конечно, мужа оправдывали. Так, двигаемся дальше. После свадьбы жена переезжает в избок к мужу. Как выглядела изба? Давайте посмотрим. Ну, то есть, как она снаружи выглядела, мы все представляем. Но как она выглядела внутри? Вот, заходите, пожалуйста, внутрь. Изба в начале XX века крыта, по большей части, соломой. Большую часть единственного теплого помещения занимает русская печь. Топили в основном по-черному. Знаете, что значит по-черному? Это значит, что у печи нет трубы. Дым идет прямо в избу. Но есть дырка под потолком, через которую этот дым выходит. Это значит, что вы все время пахнете, как копченая колбаса. Все покрыто копотью, все в дыму, вообще все. Если вы сомневаетесь в моих словах, то это я взял их свидетельств наблюдателей. Например, в Тамбовской губернии в начале 20 века 80% домов топились по-черному. И я не про средневековье рассказываю. Я рассказываю про конец 19-го, начало 20 века. Значит, еще. В каждой избе был стол, естественно, стояли лавки вдоль стен. Летом спали на лавках, на полу, зимой на печи. Что было мягче, подкладывали солому. На ночь, конечно, не раздевались, даже не переодевались. Просто спали в уличной одежде. Ну, может, зимой снимать тулуп. Полы, кстати говоря, тоже земляные, они а деревянные. И для удобства их покрывали соломой. И избу, конечно, не подметали и не мыли. Просто периодически меняли грязную солому. Генеральную уборку делали два 3 раза в год. Перед Пасхой, перед Рождеством и в престольный праздник обычно. Престольный праздник — это праздник святого, в честь которого освящена сельская церковь. Так, теперь животрепещущий вопрос. Куда ходили по своим естественным потребностям? Если вы думаете, что в стандартную такую дачную будку над ямой, то вы чересчур оптимистичны. Сортир — это уже веяние прогресса. Он в русскую деревню пришел после войны. После войны. При Хрущеве и даже позже. Сталин Конечно, да. Он оставил страну с ядерной бомбой, но все еще без сортиров. И я тут подозреваю, что неподготовленные слушатели могут возмутиться и сказать, что я очерняю деревню. Но на самом деле я еще достаточно лайтово обо всем рассказываю, как интеллигентный человек. Если вы мне не доверяете, посмотрите просто источники в описании этого выпуска. Итак, куда ходили? В туалет. Летом ходили прямо в поле или в огород. Понятно. А зимой в хлеб в коровкам а по малой нужде могли прям в избе на соломку. И я, честно говоря, сам в шоке. Надеюсь, что это было не повсеместно, потому что вообще-то сходить в хлеб не так уж затратно. но вообще свидетельство есть свидетельство. Мылись. Мылись редко. Бани были вообще далеко не у всех, только у зажиточных крестьян. На северах, в Архангельской, там где-нибудь губернии, бани были повсеместны, но поморы — это вообще особенная стадия, у них крепостного права-то не было никогда. Вот, в Центральной России, про которую я говорю, в Черноземье, бани были далеко не у каждого. Мылись раз-два в месяц. Если бани не было, то мылись в печи, потому что русская печь, она большая, и там вполне внутри мог поместиться человек. Ну, нам тут сейчас кажется, что мыться два раза в месяц, в принципе, это неплохо. Но это пока мы не вспоминаем, что все время между помывками одежду не меняли и даже просто не снимали. И спали, конечно, все в одном помещении. А семьи тогда были большие. Отец семейства с женой и их дети со своими женами еще внуки. И вся жизнь без исключения, вся, она проходит на виду у всех. Так, идем дальше по календарю. А на календаре Масленица и Великий Пост. Ко второй половине 19 века всякий языческий подтекст праздника был уже прочно забыт. Некоторые обряды, наверное, если и сохранялось, то совершенно неосознанно. Это скорее было такой просто праздник, когда можно повеселиться. Ну, повеселиться а — это, конечно, в первую очередь выпить. То есть если у вас еще остались деньги под конец зимы. Ну вот если есть копеечка, то выпить — святое дело. Делали ледяные горы, катались на санях и санках, пели специальные масленичные песни. Но вот чучело масленицы не жгли, это уж совсем забытое язычество. Жгли просто костры. Вот костры — это непременные атрибуты масленицы. Ходили, конечно, в гости. Обязательно считалось навестить родителей, если молодые жили отдельно. В украинских деревнях был обычай — на масленицу ловить взрослых и неженатых парней или даже матерей этих неженатых парней и надевать им на ноги деревянные колодки. А чтобы их снять, нужно было заплатить выкуп. А чтобы не получить колодки на следующий год, то лучше бы в течение года жениться. И кто там жалуется, что родители все время спрашивают, когда же ты женишься, когда же ты выйдешь замуж, когда внучков нам нарожаете, скажите спасибо, что сегодня колодки вам на ноги не надевают. После Масленицы начинался Великий Пост, и вот к постам крестьяне относились крайне серьезно. Вообще, если к чему крестьяне относились серьезно, так это к православной вере. И единственное только, что православная вера, так как ее понимали крестьяне, не очень совпадала с канонической как бы, верой. И тут дело даже не в церковных догматах да, и природе Христа, а просто в непосредственных воззрениях крестьян на мир. Вся жизнь крестьян была проникнута верой. Крестьяне жили в магическом, в волшебном мире. Но свои понятия они брали не из книг, не из Библии. Они брали их не со слов священника. Они брали их со слов старших. С икон, например. Кстати, если вы обращали внимание, то иконы можно читать как комиксы. Такие. И все это, конечно, густо замешано на язычестве было. Мир, потому что вокруг большой, непонятный и очень опасный. То хворь, то корова взбесится, то крыша прохудится. И как со всем этим справляться у тебя под рукой? Не то что гугла нет, вообще ты, скорее всего, даже читать не умеешь. Нужно договариваться с высшими силами. И не только с высшими, на всякий случай можно и домовому молочка налить, не забыть. И для крестьян ничего не было случайным. все происходило по воле Божьей. Все отношения с окружающими и с внешним миром определены заранее. Начинается все рождением, а заканчивается, конечно, божественным судом, на котором будут разобраны все твои поступки. И вот с этой точки зрения нарушение поста просто немыслимо. И это касается не только постов. Еще есть постные дни в течение всего года. Постные дни это среда и пятница. Вообще в году всего было более 200 постных дней. В постные дни не пили молока, питались квасом, кислой капустой, картофелем, пшеной кашей. И вот когда крестьян спрашивали, что грешнее – украсть или выпить молока в постный день? Как вы думаете, что они отвечали? Конечно, они говорили, что выпить молока в постный день – это грешнее. Для крестьян это не странно, потому что за воровство судит суд людской. Это преступление перед людьми. Это, конечно, плохо, но это не так плохо, как суд Божий. Ну, то есть там, в конце концов, люди есть люди, да? от людского суда можно и скрыться, а вот от Божьего суда не скрыться никак. Крестьяне говорили, не боюсь я суда людского, а боюсь Божьего. Или вот еще, перед судом соврешь, а перед Богом нет. Таким образом, русский крестьянин и крестьянка, твердо веря в Бога, Стойко переносили суровые жизненные испытания Засуху, неурожай, нерадивую жену, бьющего мужа-алкоголика И утешали себя словами Видно, воля Божья Неэффективные приемы труда Суровый российский климат все это требует от крестьянина огромных усилий в максимально короткий срок теплого лета. И при этом его труд все равно был рискованным. И поэтому, конечно, следовало уповать на Бога. И с этой стороны, кстати говоря, крестьяне, уповая на Бога, не особенно спешили перенимать современные аграрные веяния. Потому что крестьяне говорили, цитирую, «Бог захочет, и на камушке уродится хлеб». Да? Поэтому трудись, не трудись, если Бог даст, будешь сыт. А если Бога гневишь, то тут никакие удобрения и машины тебе не помогут. Я тут немного рассказал да, про отношения крестьян с Богом, но про взаимодействие с чертом тоже стоит сказать, потому что врагу рода людского... Надо отдавать должное, и крестьяне крайне серьезно выстраивали свои отношения с миром чертей. «Бога люби, но черта не гневи», — говорили крестьяне осторожные, конкретнее. Вот, например, на Орловщине сеять выезжали так, чтобы никто не видел. Во время жатвы оставляли сжатую полоску, Илье на бороду. В Тамбовской губернии в день засева хлеба ни один крестьянин не давал взаймы ни денег, ни зерна. В Орловской губернии на Святого Егория в целях оберега выгоняли скот до восхода солнца по росе. И верили, что из-за этого коровы не будут болеть и дадут больше молока. В тамбовских деревнях считали, что если освященную вербу воткнуть в землю, она сбережет посевы. Был еще такой обряд дожинок, в котором проявлялась вера крестьян в магические свойства земли. В Орловской губернии, например, бабы ложились на жневье и катались на восток по низжатой полоске хлеба и приговаривали «жнива, жнива, отдай мою силу». Когда-нибудь встречали такое словосочетание «куриный бог»? Не знаю, как у вас, у меня в детстве он был. Это такой любой камешек с дыркой. И куриный бог происходит из деревни. Такие камни вешались в курятниках, чтобы куры плодились. В домах жили домовые, в лесу лешие, на деревьях сидели русалки, в озерах и реках водяные. и со всеми лучше не ссориться. И чтобы их уважить, было множество ритуалов. В деревнях по всей империи гадали, верили в колдунов, ведьм, в черта лысого. И про всю эту народную мифологию, конечно, надо отдельно рассказывать. Времени сегодня нету на это, но я вам расскажу отдельно про самый, наверное, известный обряд. Он пришел явно из языческой Руси. Это обряд опахивания. Его совершали исключительно женщины. В случае, когда село нужно было защитить от зла. Например, от эпидемии. В разных местах он проходил по-разному. Вот вам примерный усредненный сценарий. В полночь на улицу выходят девушки и вдовы. Все в белых рубахах с распущенными волосами и с зажженными свечами. Они несут разные предметы, которые могут издавать всякий звон, грохот. То есть там косы, сковороды, печные заслонки там, и так далее. Впереди несут иконы и кадят кадилами. После икон идет вдова, которая запряжена в саху, а саху ведет девушка, которая собирается замуж, и женщины проводят борозду вокруг всей деревни. На Орловщине в борозду от сахи зарывали живыми черного щенка, черную курицу и черного петуха. В Тамбовской губернии во время пахивания процессия останавливалась в каждом переулке, и там распахивали сахой борозду в форме креста и зарывали здесь часть курившего саладана. Мужчинам нельзя было даже смотреть на этот ритуал. Они могли все испортить. И крестьянки, если встречали случайного мужика, бросались на него всей толпой, жестоко избивали и говорили «Вот коровье смерть пришла». Этнографы, которые описывали этот ритуал, рассказывают, что цитирую «Бабы доходят до остервенения и бросаются на все, что попадается на пути, а случайных прохожих избивают до полусмерти». Ладно, двигаемся дальше по календарю. Великий пост заканчивается Пасхой. Пасха – второй важный праздник для крестьян. На Пасху обязательно делали генеральную уборку. Мыли стены с мылом, наконец-то. Сами мылись тоже, конечно. В церковь приходили все. Исповедовались по разным подсчетам 80-90% всех крестьян старше 7 лет. И это означает, что на исповедь не шли только по очень серьезной причине. По какой серьезной причине? Ну, например, нет ног. После службы в церкви, конечно, праздник следовало отметить, и пасхальная неделя считалась священной, работать в нее, опять же, нельзя – грех. Тут интересный нюанс. Поскольку Пасха – праздник плавающий, а весной как раз начинается работа в поле, распашка, сев, то вот тут жизненные потребности крестьян вступают в противоречие с «религиозными». И, конечно, для крестьян выбора между ними не существовало. Крестьяне ни за что никогда не выходили в поле работать в церковные праздники. Что хуже, согрешить, посеять рожь и потом попасть в ад, или умереть с голоду и попасть в рай? Глупый вопрос. Министр земледелия, например, Ермолов говорил по этому поводу. Цитата. Опаздывают крестьяне с посевом озимых и яровых. Большой помехой в этом деле служат праздники. Пасха приходится порой в самый сев яровых, а крестьяне празднуют 8 иногда 10 дней. А в период сева озимых, в первой половине августа, в лучшее время опять ряд праздников. Первый спас, второй – Успение. Что на это говорили крестьяне? Они отвечали пословицей «У Бога дней много». Окей, okay. у нас начинается работа в поле. Что можно сказать про работу? Во-первых, как вы поняли, полевые работы ориентировались на церковный календарь. И в разных губерниях, конечно, из-за разницы в климате ориентиры различались. Ну, просто для примера. В Поволжье сев начинали с Егория, то есть 22 мая. Говорили, на Егория резвая саха. На Тихвинскую икону, то есть на 9 июля, поднимали пар поднимали пар, это значит, вспахивали поле, которое в это лето отдыхало. То есть на нем ничего не сеяли, а чтобы оно не заросло сорняками, его периодически пахали. А зимы сеяли на второй спас, 19 августа, ну и так далее. И вот это тщательное соблюдение православных праздников иногда приводило к интересным казусам. Например, на 11 мая приходился праздник обновления Царьграда. И крестьяне считали, что Царьград в названии праздника это такой особенно крупный град не град в смысле город, а град в смысле атмосферное явление. Знаете, есть царь-колокол, царь-пушка, и вот, значит, бывает еще и царь-град. Ну и крестьяне, естественно, в этот день обязательно отдыхали, не работали, а то царь-градом побьет посевы. Или вот, например, еще из забавного известный сельский учитель Бунаков, он вспоминал. Так священник пытался убедить крестьян молотить хлеб, но они отказывались и говорили, что нынче праздник, берегись хлеба, очевидно, что нельзя работать с зерном. И священник с большим трудом убедил крестьян, что праздник называется по-другому, не берегись хлеба, а день памяти благоверных Бориса и Глеба. С одной стороны, конечно, мы можем смеяться над крестьянами, но с другой стороны, вообще-то они очень хорошо понимали, когда и что сеять, знали множество примет и ориентировались в окружающих условиях прекрасно. Крестьяне говорили, день год кормит. Это значит, что определить верный день для работ – это дело просто сверхважное. И в этом вопросе прислушивались старикам в первую очередь. И имело значение абсолютно все. Степень прогрева почвы воздуха, высота диких растений, поведение насекомых, поведение животных и так далее. Вот помещик Кошелев так, например, писал. Настоящий хозяин никогда не пренебрегает подобными обычаями насчет времени посева хлебов. По собственному опыту знаю, что в этом деле, как и во многих других, велика народная мудрость. Не раз случалось мне увлекаться советами разных сельскохозяйственных книг и сеять хлеба ранее обычного времени, и всегда приходилось мне в этом раскаиваться». «Пахали землю сахой». Знаете, что такое саха? Саха – это палка, которую тащит лошадь. А крестьянин направляет эту палку в землю, и так появляется борозда. И если вам кажется, что это несколько примитивно для 20 века, то вы правы, потому что был еще более современный способ пахать землю. Это плуг. Плуг — это такой огромный железный нож, который поднимает пласты земли и переворачивает их. И вообще плуги знали еще в Римской империи, но в империи российской крестьяне почти не использовали их. Плуг дорогой, потому что, чтобы тащить плуг, нужно две лошади как минимум. Но вообще с другой стороны, с помощью плуга поднимаются более глубокие плодородные слои земли, и урожай получается больше. Но крестьяне, однако, не могли позволить себе двух лошадей. Объединялись они с товарищами с трудом, боялись подвоха от соседа. Сам плуг тоже не дешев. Так что плуги использовались на помещичьих землях или в других частных крупных хозяйствах. А крестьяне по большей части пахали традиционной сахой. К тому же были некоторые люди, я имею в виду образованных, которые считали, что плуг — это как бы вредное новаторское изделие. Ну, там были какие-то типа обоснования, что он переворачивает землю. Сейчас-то, конечно, плодородная она будет, но через несколько лет она будет совсем бедной. Делать этого нельзя. Ну, на самом деле, это просто дань традиции. Толстой, например, опять же, пахал сахой. Хотя, конечно, денег ему на плуг вполне хватало бы. Подавал дурной пример. Так, пиком крестьянской активности было время, которое называли «страда». И в эти дни крестьяне работали просто с утра до ночи. Все просто от мала до велика. И женщины, и дети. Сжатый, скошенный хлеб вязали сначала в копные, потом в снопы. Для просушки их оставляли в поле. Снопы сушились недели две, а затем их перевозили на гумно. Это специальный такой утоптанный участок земли, где зерно молотили обмолачивали зерно цепами. Цеп – это такая длинная палка, которой приделана палка поменьше. И вот просушенные снопы раскладывали рядами на гумне, а молотильщики с цепами становились в два ряда, один напротив другого, и выколачивали зерно палками. Затем зерно провеивали, то есть подбрасывали вверх деревянными лопатами при легком ветре. И так зерно отделялось от мекины. Тут теперь интересный нюанс. Как крестьяне относились к собственности, вообще и к продуктам труда? Значит, у каждого отдельного члена семьи не было своей личной собственности. Ну, за исключением там рубах. Всей собственностью на двор владела вся семья совместно. Сенатор Хвостов, который владел имением в Орловской губернии, писал... В крестьянском самосознании имущество двора всегда понималось принадлежащей всей семье. Иначе быть не могло. Весь крестьянский семейный уклад, все порядки семейной жизни основаны на трудовом начале. Если дети будут знать, что у них нет никаких прав на общее имущество двора, то ни один из них не станет отдавать свой заработок отцу. Крестьянская семья – это рабочая артель, связанная кровными узами, и мальчик с малых лет начинает зарабатывать для дома. Глава крестьянского двора – крестьянин Большак. То есть это отец и дед всех, кто живет в доме. Зорко следил за тем, чтобы все денежные средства, получаемые членами семьи, шли бы в общую семейную казну. Сыновей отходников, которые в город уезжали, отец, отправляя их на заработки, брал обещание, что не каждую полученную копейку будет отправлять домой. Если этого не происходило, сын не посылал семье заработных денег, то отец мог лишить его доли наследства. Единственное, кто мог владеть личной собственностью, это, кстати, женщины. По крестьянской традиции девочки шили себе приданное, начиная лет с 12 примерно. Содержание сундучка невест вот этого было схожим. Это платки, ситец, кружева, чулки и тому подобное. Приданное считалось в деревне просто неприкосновенной собственностью женщины. Даже в самые тяжелые моменты жизни мужья не покушались на эту собственность. Вот тот же самый сенатор, который чуть раньше вспоминал, говорил, даже в самые лютые периоды выбивания податей, когда в соседском Ливинском уезде в начале 90-х годов полиция продавала хлеб из запасных магазинов, последних лошадей и коров и даже где-то захватывала и продавала муку, данную от Красного Креста, то и там при всей этой оргии не слышно было, чтобы становые и урядники где-нибудь покусились на сундучки девочек-подростков». И тут, конечно, важно, что вот эта преданная это такая страховка для бабы. Потому что если муж умрет, то семью, конечно, ждут очень тяжелые времена, и вот тут может пригодиться сундучок с приданным. И теперь самый интересный момент относительно частной собственности. Крестьяне вообще не понимали идеи частной собственности на природные богатства. То есть, в первую очередь, на землю. Для крестьян собственностью могло быть только то, что являлось результатом труда. Их никто не мог убедить в обратном. Ну, то есть, э, смотрите, вот хлеб, который собрали с поля, это собственность, потому что на него затрачен труд. Ну, то есть, и красть его плохо. А вот деревья в чужом лесу, они собственностью быть не могут, потому что они выросли сами. Точно так же рыба в реке, точно так же трава на чужих заливных лугах, точно так же, естественно, сама земля земля не может быть собственности кого-то. Это же, блин, земля. Она просто тут лежит с тех пор, как ее Бог сделал. Но если говорить честно, то и к предметам чужого труда крестьяне относились без особого пиетета, Воровство было повсеместным. Жительница деревни Талызина, например, роловского уезда Михеева, так описывала нравы своих односельчан. Летом друг у друга воруют с поля намолоченный хлеб, насыпают в голенище сапог, в карманы. В рабочую пору воруют с поля снопы, верхние, с конца или нижние, чтобы не было заметно. Срывание плодов и овощей кражей вообще не считают. Кабы люди не крали яблок в чужих садах, может быть и бог не зарождал бы столько плодов. <смех> Нормально, да? Вот вам еще другое свидетельство. Мелкое воровство среди крестьян очень развито. Крестьяне не считают особенным грехом зарезать чужую курицу, забраться в сад или на огород и украсть что-либо. У зажиточных крестьян бедные крадут без всякого смущения и не считается грехом во время воски хлеба утащить с поля пол копны. Но бедные у бедных крестьян редко воруют, разве в случае крайней нужды. Как вы помните, крестьяне считали, что выпить молока в среду – это гораздо страшнее и опаснее, чем сжечь урожай соседа или украсть у него курицу. Население страны росло очень быстро. В 1897 году при всеобщей переписи в России жило 129 миллионов человек, а в 1913, перед войной, то есть спустя 15 лет, уже жило 170 миллионов человек. Как вы понимаете, территория оставалась та же самая, а это значит, что с каждым годом на каждого крестьянина приходилось все меньше и меньше земли, и это приводило к разнообразным последствиям. Во-первых, что очевидно, все меньше и меньше земли оставляли под паром, то есть давали отдохнуть сезон 2 между посевами. Во-вторых, что важнее, распахивали любой уголок земли, и для этого, конечно, сводили леса. Это приводило к эрозии, к обеднениям почв, и что самое страшное для земледения, к падению уровня грунтовых вод. Вода уходила из колодцев и из рек. По сведениям Центрального статистического комитета, распаханность земель к началу 20 века в средней полосе России в европейской части достигала 90% всех земель. В начале 20 века писали «все сведено, все леса, большие и малые вырублены, места ими занимаемые, расчищены и обращены под пашню». Реально, если вам кажется, что сейчас в европейской части России мало лесов, то я вас пишу успокоить, потому что сто лет назад, вплоть до Вологды, леса были оазисами, не как сейчас, сплошным покровом. Можно сравнить аэрофотоснимки 30-х годов и сегодняшние спутниковые карты. Вы поразитесь, насколько сейчас заросла Россия. Кроме того, само крестьянское хозяйство было устроено удивительно. Вот есть село, да? в селе живут люди. Селу принадлежат поля вокруг. Все эти поля поделены между дворами, то есть между домами, в которых живут семьи. И поделены они так. Вся земля нарезана на узкие длинные полоски, и каждому двору принадлежит множество полосок в разных частях полей и лугов, которые принадлежат общине. Это называется через полосица. И сделано это для того, чтобы земля была распределена максимально справедливо. Следствие из этого было такое. Сеять можно только то же самое, что и все вокруг. Удобрять и ухаживать за своей землей не имеет особенного смысла, потому что полоски узкие. А еще периодически земля перераспределяется. Кто-то родился там, кто-то умер. Кроме всего этого, крестьяне не могли продать свою часть земли, потому что земля принадлежала не им, она принадлежала общине, то есть всему селу. И когда крестьянин уезжал из деревни, то он просто терял свою землю. И в случае, если он уезжал не на совсем, он мог сдать свои полоски в аренду богатому соседу, но юридически эта сделка не имела смысла. Никакой суд не мог ее подтвердить. Ну и, естественно, крестьянский труд был малоэффективным, потому что на соседнем поле, принадлежащем помещику или купцу, могло работать в 10 раз меньше людей, они могли работать на плугах, они могли удобрять землю, и урожай был в 3, в 4, в 5 раз больше. Вторым и даже, наверное, более важным, я бы сказал, политическим следствием недостатка земли было крайнее напряжение в деревне. С каждым годом с поля снимали все меньше и меньше зерна в пересчете на каждого члена общины. И это всех очень сильно беспокоило. Земельный вопрос был вообще самым важным политическим вопросом все время правления Николая II. И решение, конечно, было. И решение было «черный передел». Что такое черный передел? Это когда всю землю, вот всю, какую ни наесть, возьмут и разделят между всеми поровну, по справедливости. Это же земля, ее Бог создал. Принадлежать она должна всем, кто на ней работает, поровну. Черный передел – это давняя мечта русского крестьянина. Крестьяне ждали черного передела просто с непоколебимой уверенностью. Энгельгард, например, в своих знаменитых письмах из деревни писал... Все ожидали тогда, что выйдет новое положение насчет земли. Тогда каждое малейшее обстоятельство давало повод к толкам о новом положении. Приносил ли Соцки барину бумагу, требующую каких-нибудь статистических сведений насчет земли, скатаст, построек и тому подобного. В деревне тотчас собиралась сходка, на которой толковали о том, что вот где к барину пришла бумага насчет земли, что скоро выйдет новое положение, и что весной приедут землемеры землю нарезать. Закладывал ли кто-нибудь имение в банк? Говорили, что вот господа уже прочухали, что землю будут равнять, а потому спешат имение под казну отдавать, деньги выхватывают». При этом, несмотря на то, что идея черного передела была совершенно очевидно абсолютно неэффективным способом решить проблему малоземелья, все оппозиционные партии в России включили черный передел в свою программу. У социалистов-революционеров это вообще был главный пункт. Либералы-кадеты говорили, мы понимаем, что эта мера приведет к упадку сельского хозяйства, а все-таки признаем ее неизбежность. Большевики, конечно, как марксисты, значит, соображающие в статистике и в экономике, понимали абсурдность черного передела, в программу его не взяли, но в 1917 году уже, идя к власти, обойти передел естественно не могли. Землю крестьянам. Все же помнят, да? Но ну, это они просто своровали у СССР в популярный политический лозунг. Столыпин прямо с цифрами в руках доказывал совершенно безумие этой идеи с трибуны Государственной Думы. Даже если всю землю поделить, то буквально через поколение у крестьян опять будет по такому же куску, что и сегодня. Население-то растет, но при этом только мы лишимся эффективных хозяйств. Тщетно. «Черный передел» — это была уже идея не об эффективности, а что-то религиозное. И, собственно говоря, фронт в Первую мировую войну посыпался, когда летом семнадцатого года солдаты, вчерашние крестьяне, поняли, что за дезертирство не карают. И по всем признакам выходит так, что наконец-то пришло время «Черного передела». Надо срочно бежать в деревню, иначе что? Землю поделят без тебя. Но, однако, при всем при этом, я имею в виду до войны… Крестьяне активно покупали и арендовали землю помещиков и у друг друга. Вообще, все время, начиная с обмена крепостного права, количество помещичьей земли неуклонно сокращалось, а количество крестьянской неуклонно росло. И, в общем-то, земельные реформы Столыпина, которые начались после революции 1905 года, и продолжались до самой революции 17 го те самые, о которых всем талдычат в школе, они как раз были способом разумно решить вопрос недостатка земли. И в первую очередь все вспоминают про переселение в Сибирь, но дело не в переселении в Сибири. В первую очередь дело было в уничтожении общинного землевладения и вот этой через полосицы. По этой реформе крестьянину выделялся из общинной земли персональный участок. Причем не 20 полосок в разных местах, а единое поле из которого он может делать что хочет. Хочет, удобряет. Хочет, не удобряет. Хочет, сеет сахарную свеклу на продажу. А хочет, сдает в аренду. Или продает вообще и уезжает в город с деньгами. И крестьяне медленно, но постепенно принимали эту реформу. Вводили ее ненасильно по желанию крестьян. И вообще, судя по динамике в течение 20 лет в России должен был бы появиться класс зажиточных крестьян, которые понимали бы ценность своей земли, которые бы считали ее собственностью, которые бы смогли перейти от вспашки сахой к современным аграрным методам. А те, кто не мог или не хотел работать на земле, они уехали бы в города работать на фабрике и заводы. Помните, я говорил, что большая часть подданных Российской империи несколько месяцев не делали ничего, а только ковырялись в носу на печи. А летом когда они работали, они при этом не создавали дополнительных ценностей в экономике страны. Понимаете? Половина населения вообще не участвует в экономике государства. Просто они летом сеют зерно, а за зим его съедает. 70 миллионов человек. Не зря Столыпин говорил, дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России. Дело у нас идет к осени, урожай собран, а зимы посеяны. Опять приходит пора свадеб и одновременно рождение детей, которые зачаты были в январе-феврале. Первый ребенок в среднем рождался у крестьянок 18-19 лет. Климакс наступал к 40 годам. По подсчетам демографов, русская крестьянка рожала за жизнь в среднем 7-9 раз. Ну, бывало гораздо больше. Вот вам, например, некоторые выписки зачета гинекологического отделения Тамбовской губернской земской больницы за 1901 год. Евдокия Машакова, крестьянка, 40 лет, замужем 27 лет, рожала 14 раз. Акулина Манухина, крестьянка, 45 лет, замужем 25 лет, рожала 16 раз. Роды принимали повитухи. Да, уже много где были земские больницы, акушерки, но, во-первых, далеко не везде, а во-вторых, крестьянки не очень доверяли акушеркам-барышням. Потому что повитуха, помимо того, что принимала ребенка, еще в первые дни помогала по дому. Топила печь, варила обед, кормила детей, ходила за скотиной. А Барышня-акушерка, конечно, это делать не могла и не умела. Еще повитухам больше доверяли, конечно, потому что они знают дело. Широко используют разные обряды и заговоры. В Тамбовской губернии при родах повитуха заставляла орженицу, так здесь назвали роженицу, снимать всю одежду и даже крест. Для стимуляции давали пить растительное масло, засовывали в рот косы, заставляли дуть в бутылку. После родов поветуха делала все, чтобы побыстрее поставить женщину на ноги. Например, устраивали баню, где бабка ей правила живот». Бывший земский начальник Истамбовской губернии Новиков вот что писал. «Ни болезни, ни роды, ничто бабу не спасает. Если родила в рабочую пору, то на третий день иди вязать снопы. Можно после этого удивляться, что все они больны женскими болезнями». Про детскую смертность я уже рассказывал. Послушайте выпуск «Как любить ребенка». Ну, в общем, в деревне до пяти лет доживала половина детей, а то и меньше. И к смерти младенцев относились спокойно. Говорили «Бог дал, Бог взял». И вообще, появление лишнего рта, особенно в бедных семьях, воспринималось с плохо скрываемым раздражением со стороны близких родственников. Например, при рождении очередного ребенка свекровь вполне могла сказать снохе. Цитирую. «Ишь ты плодливая, облакалась с детьми, как зайчиха, хоть бы подохли твои щенки». В Воронежских селах бабы о смерти младенцев говорили так. «Да если бы дети не мерли, что с ними и делать? Так и самим есть нечего. Скоро и избы новые негде будет поставить». Аборт, однако, в деревне считали грехом. Но вот молиться о том, чтобы ребенок умер, это вполне допустимо. И исходя из всего вышесказанного, вы, наверное, понимаете, почему в первые годы и даже месяцы после рождения за детьми ухаживали мало. Доктор Попов, например, писал, «Крестьянки считают, что ребенка достаточно перевернуть в сутки раза два-три, для того, чтобы он не промок. С этой целью под младенца подкладывают кучу тряпок. Ребенка моют не чаще одного раза в неделю, а белье только высушивают. Болезни младенцев лечили народными способами. Вот, например, грыжу заговаривали, испуг отливали, при собачьей старости, бог его знает, что такое собачья старость, выпекали в печи, от поноса поили церковным вином». Кормили младенцев молоком. В перерывах между кормлениями ребенок сосал жовку, то есть тряпку, в которой заворачивали жеванные баранки. И если молока у матери не было, то находили кормилицу. Или отпаивали козьим молоком. Использовали вместо соски коровьевыми. Месяца через два уже варили молочную кашу. Через четыре начинали кормить ржаной соской. И в возрасте около года ребенка уже приучали к похлебке. Примерно с восьми лет дети начинали ходить в школу. В Земскую или в церковно-приходскую. Но про школу, конечно, надо заводить отдельный разговор, но в двух словах. Дети вообще любили школу, ходили в нее с охотой, и это было особенное место. Там на детей меньше кричали там их меньше били, там рассказывали интересные вещи. Кроме того, грамотных в деревне уважали. И родители тоже любили отправлять детей в школы. Во-первых, из уважения к грамоте. Во-вторых, потому что дети не дома. В-третьих, потому что школа зимой, когда работы все равно особо никакой нету, Как только работа в поле начиналась, дети сразу же прекращали учение, начинали помогать родителям. Не сказать, что в империи было хорошо поставлено дело с начальным образованием, но все же гораздо лучше, чем нам обычно представляется. Вовсе не большевики, конечно, принесли образование в деревню. Да, дело обстояло хуже, чем в Европе. В Германии, например, к Первой мировой войне уже было всеобщее среднее образование. При существовавших тогда темпах считалось, что к 20 годам в европейской части России будет достигнуто всеобщее начальное образование. Если, например, посмотреть статистику по призывникам, то вот мы увидим, что в 1913 году только 27% призывников были неграмотными. За сегодня я рассказал как будто много, а как будто и совсем по верхам, уверен, что у вас после этого выпуска появилось больше вопросов, чем было до. Так что пишите мне в комментариях, в социальных сетях, на разных сервисах, о чем бы вам хотелось узнать больше. О школах, там, о колдунах и обрядах, о земельной реформе, о чем-то еще. Я жду ваших отзывов а в дореволюционной деревне, судя по логике моего рассказа, наступила зима. Дети пошли в школу, начинается рождественский пост, скоро Рождество, а значит и год закончился, а вместе с ним и выпуск. До встречи через неделю. С вами был Андрей Аксенов. Подкаст Закат Империи студия либо-либо. В подготовке этого выпуска мне помогала Катерина Серебренникова, редактор. Ставьте лайки, жмите шер, тегайте подкаст Закат Империи в ваших сторисах в Инстаграме. Я все их очень люблю смотреть. До встречи!